0: Hoy te hablamos de una relación tan intensa y dramática que, aunque solo duró nueve semanas, su corta duración no fue impedimento para que acabara una de las broncas más famosas de la historia del arte, la que terminó en 1888 con la oreja de Van Gogh. Un detalle: el 30 de marzo se cumplen 170 años de su nacimiento.
1: Recientemente, en el año 2022, salió a subasta en París una carta manuscrita y firmada por ambos, Gauguin y Van Gogh. ...dirigida a su común amigo y también pintor Emil Bernard... ...escrita durante este corto tiempo de amistad. En ella se descubre cuánto se admiraban e influían mutuamente... ...a pesar de tener estilos diferentes. La carta fue vendida por 210.600 euros. Fue adquirida por el Museo Van Gogh de Ámsterdam. ¿No es esto un símbolo del gran interés que genera esta historia? So ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas... Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Soy María José
0: Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. A lo largo de cuatro folios escritos en Arles. Van Gogh y Gauguin relataban los motivos de su amistad. Primero, la admiración. Gauguin me interesa mucho como ser humano. Es como un ser virginal con instintos animales. En Gauguin, la sangre y el sexo superan la ambición, escribía Vincent. No le hagas caso a Vincent, ya sabes que es bueno y proclive a la admiración y le resulta fácil usar ese tipo de expresiones, añadía después Gauguin.
1: Pero también compartían otras aficiones más discutibles, como la visita a prostíbulos. Siguiendo ciertas modas de los artistas de la época que encontraban en burdeles, cafés y cabarets la inspiración para captar personajes provocadores que terminaran siendo la revolución de su arte. Querían sacar belleza y expresión en lo aparentemente sórdido Ambos confesaban en la carta. «Hemos hecho algunas excursiones a los burdeles y es probable que eventualmente vayamos allí con frecuencia a trabajar. Gauguin está trabajando en un lienzo sobre el mismo café nocturno que yo también pinté» pero con figuras vistas en los burdeles. Promete convertirse en algo hermoso, decía Vincent.
0: Se habían conocido en París solo un año antes, en 1887. Gauguin acababa de regresar del Caribe y en Martinique había pintado unos cuadros que fascinaron a Van Gogh, que le ofreció un intercambio, dos cuadros de girasoles por uno suyo. Poco después, Gauguin se marchaba a Bretaña y Van Gogh se instalaba en Arles, en la Provenza francesa, buscando pintar al aire libre. Desde allí inició una correspondencia con Gauguin, al que convenció de iniciar un experimento de convivencia artística.
1: Fue así como el 23 de octubre de 1888, ambos empezaron a convivir en una casa compartida en Arles. Van Gogh cumplía 35 años y Paul Gauguin 40. Tenían algunas coincidencias estilísticas en sus cuadros, enmarcadas en el movimiento postimpresionista que se desarrollaba en París lienzos de impactante colorido delimitados por bordes oscuros como algunos de los rincones de la mente de aquellos dos artistas que no terminaban de encajar en la sociedad Van Gogh, en medio de sus constantes carencias económicas porque no conseguía vender cuadros ni hacer entender su arte soñaba con establecer una colonia de artistas en Arles. se llamaría Estudio del Sur había convencido a Cézanne para seguirle en ese sueño compartir esa casa era el primer paso Esperaban también que se sumaran otros pintores, como el joven Emil Bernard, a quien dirigían esa carta. Y de ahí las descripciones tan detalladas que le ofrecían. Y no solo le hablaban de pintura, como hemos visto, sino también de burdeles y diversiones.
0: Como pacto inicial de convivencia, intercambiaron autorretratos. La amistad parecía estar sellada. El holandés había decorado la casa y habilitado una habitación especial para recibir a su amigo. Sin embargo, esta utopía de colonia artística iba a saltar por los aires antes de lo esperado. Su amistad duró solo 63 días, en los que sus personalidades terminaron por chocar.
1: Paul Gauguin rebosaba carisma y sensualidad. Vincent van Gogh, en cambio, seguía siendo una persona insegura y atormentada. Desde 1886, dos años antes, su alcoholismo se había agudizado durante su estancia en París. Le había afectado seriamente al carácter e incluso a su arte. En Arlés era el tiempo en que pintaba sus famosos cuadros de girasoles, y el propio Vincent se preguntaba si no sería el exceso de alcohol el que influía en el extraño colorido de sus cuadros.
0: El antagonismo en sus gustos se agudizó cuando el clima nada propicio obligó a permanecer mucho tiempo en casa durante semanas. Aquellas largas conversaciones sembraron el desacuerdo al que siguieron peleas. Aquella amistad, tal vez como el tiempo que los mantenía encerrados, se hizo tormentosa. El momento más violento ocurrió el 23 de diciembre de 1888. Antesala de una noche buena, sin paz ni amor. Discutieron fuertemente. Van Gogh amenazó a Gauguin con una navaja que luego usó contra sí mismo, cortándose parte de la oreja que acabaría entregando a una trabajadora de uno de los bordeles de Arles. Aunque fuentes actuales aseguran que sería Gauguin quien cortó la oreja de Van Gogh en medio de la lucha.
1: Sea como fuere, Gauguin salió disparado de esa casa que abandonó inmediatamente. Y Van Gogh ingresó en el hospital de Arlés a curarse su oreja herida. El sueño de una escuela de arte común había terminado, pero no del todo su amistad. No volvieron a verse jamás. Acuciado por el alcoholismo y los problemas mentales, Van Gogh ingresó en 1889 en el sanatorio mental de saint rémy mientras que Gauguin se marchó a Tahití en 1890. Sin embargo, intercambiaron cartas con mucho respeto. Y años después del suicidio de Van Gogh en 1891, Gauguin pintó unos girasoles desde Polinesia en recuerdo de su amigo.